0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘부터 이틀간 중국 청두에서 열리는 제8차 한중일정상회의 그 어느 때보다 주목받고 있습니다. 심상치 않은 동북아 정세 향방 가늠할 수 있기 때문이고요. 또그 동안 역점 두어온 한반도 평화구축 외교와 함께 일본 중국과의 관계를 중간 결산하는 성격도 있습니다. 문재인 대통령 베이징에서 시진핑 국가주석 만나서 집권 후 여섯 번째 양자 회담 진행을 합니다. 북한의 대외 복귀와 관련해서 중국의 역할 요청할 것으로 보이는데요. 내일 오전에는 한중일 정상회담, 오후에는 아베 신조 일본 총리와 한일 정상회담도 진행됩니다. 한반도 평화에 대한 기대감으로 시작한 한 해였죠. 대화와 타협이란 성과로 마무리할 수 있을지 1박 2일간의 외교전의 결과가 주목됩니다. 오태훈의 시사본부 잠시 이슈에서 중국 연결해서 현지 분위기 알아보고 전문가 통해서 이번 한중일 정상회의에 대한 전망해 보겠습니다. 경제브리핑 내년도 경제성장률 전망치 2.4%에 대해서 분석해보고 2부 시사구만리, 현 국회 상황, 또 정치권 주요 이슈에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. 연말 시한을 앞둔 북미 간의 상황은 외교전쟁에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네. 이 시각 하하하고 중요한 뉴스들 정리해드리는 시간, 방금 뉴스. KBS 보도본부의 박찬형 기자와 함께하겠습니다. 어서오세요. 네.
0: 안녕하세요.
1: 오전에 다룰 뉴스가 상당히 좀 많아서, 많아서 좀 차근차근히 보겠습니다. 먼저 국회부터 보면 여야 4 플러스 1 협의체에서 쟁점이었던
0: 석폐율제를 도입하지 않기로 했죠. 네 합의안이 도출이 됐는데 지금 한국당 제외하고 여야 사플라스 협의체에서 석폐율제 도입하지 않고 대신에 이제 비례대표 의석수를 50석이 아니라 네. 47석으로 그러니까 석이 현행 줄었네요 현행하고 똑같네요 현행, 현행 그대로 이제 유지하기로 잠정 합의가 됐는데 예. 이게 좀 이해가 안될수 있는 부분이 있습니다 그 동안 비례대표를 숫자를 그대로 유지하려면 그동안 몇달 동안 왜 이렇게 국회를 시끄럽게 했나라고 음. 생각할 수도 있는데 다만 이제 비례대표 숫자는 그대로 되지만 비례대표를 뽑는 방식이 이제 바뀌게 되는 거죠. 그래서 연동 50% 적용하고 의석을 30석으로 제한하는 거로 바뀌게 되면 아주 조금이긴 하지만. 음. 거대 정당들은 비례대표 숫자가 좀 줄고 소수 정당이 조금이나마 비례대표 숫자가 늘어나게 되는데 정의당은 아마 이런 부분에서 좀 아쉬운 부분이 있을 겁니다. 지금 민주당 이인영 원내대표는 오늘 안으로 합의안을 만들어서 빠른 시일 안에 본회의에 상정하도록 하겠다. 이렇게 말을 했고요. 잠시 전에 민주당을 빼고 3 플러스 1 대표 회동이 있었거든요. 여기에서 이 안이 최종 추인이 됐습니다. 어. 손학규 바른미래당 대표가 회동 직후에 기자들 만나서 오늘 안으로 선거법, 공수처법, 검경수사권 조정안, 예산부수법안, 민생법안 다 일괄 상정해서 통과시키도록 석패율제 포기를 합의했다. 이렇게 음. 말을 했고요. 이렇게 되면 한국당을 빼더라도 오늘 오후 중으로 본회의를 열 가능성이 있습니다. 네. 지금 한국당은 현재로서 입장은 먼저 국회의장이 예산안 통과에 대해서 사과하고 그래야 이제 임시국회가 정상화될 수 있다. 이렇게 말을 했고요. 심재철 원내대표는 오전에 문희상 의장하고 함께 3당 원내대표 회동을 했거든요. 그 뒤에 나와서 문희상 의장이 오후 3시에 본회의를 열겠다. 이렇게 어. 일방적으로, 어, 어, 저 대표들한테 원내 대표들한테 얘기했다 이렇게 말을 했고요. 이제 본회의가 열리게 되면 한국당이 그럼 어떻게 행동할 것이냐. 그거는 오후 한국당이 의원총회를 한다고 하는데 거기서 결정할 것 같습니다. 네. 아 국회
1: 상황에 대해서는 이부 시사구말리에서 좀 심층적으로 다뤄보도록 하겠습니다. 어, 한중일 정상회담 이제 진행이 됩니다. 문재인 대통령 중국
0: 도착했나요? 네, 그렇습니다. 지금 중국 스찬성 수천성... 청두에서 한중일 정상회담이 열리는데 청두 가기 전에 베이징을 거쳐서 시진핑 중국 국가주석하고 정상회담을 하고 오찬을 함께 하고요. 현재 한중 간의 현안 문제, 이제 경제 문제를 어떻게 풀지 논의하겠지만 지금 북미 간 대화가 교착상태에 빠져 있기 때문에 현재 상황에서 역할을 해줄수 있는 나라는 사실 중국밖에 없습니다. 네. 그러니까 아 중국이 어떻게 북미 간의 대화에 물꼬를 틀수 있도록 음. 북한에다 대고 어떤 역할을 좀 해달라 아 이런 것을 좀 요청을 한것 같고요. 문 대통령은 오후 오찬 이후에는 곧바로 청도로 가서 리커창 중국 국무원 총리하고 양자회담을 하고 만찬을 하고요. 주된 논의는 경제통상 환경문제고 어떻게 양국 간의 협력을 이어갈지를 협의를 합니다. 아 그리고 내일 오후에는 아베 신조 일본, 어, 일본 총리 만나서 수출 규제 철회 문제 그리고 지소미아 종료 철회를 위해서 과연 일본이 어떤 걸 먼저 해야 되느냐. 이런 부분을 집중 논의할 것으로 보여집니다.
2: 네.
1: 그리고 오전이었습니다. 속보로 떴는데요. 검찰이 조국 전
0: 장관에 대해서 사전 구속영장을 청구했다. 어느 사건 관련입니까? 네, 유재수 전 부, 어, 부산 경제부시장 감찰 무마 의혹 사건 관련해서 네. 사전 구속영장 청구했고요. 영장 심사는 26일 할것 같습니다. 지금 혐의는 직권남용 권리 행사 방해 혐의인데 통상 지금 정경심 교수 구속돼 있잖아요. 통상 가족을 동시에 구속하는 경우는 거의 없거든요. 음. 그래서 아마 조국 전법무 장관은 구속하지 어떻게 구속영장을 청구할 것인가 그런 관심이 있었는데 정경심 교수와 관련된 사건이 아니라 대신에 유재수 감찰무마 의혹 사건으로 지금 구속하려는 것 같습니다. 유재수 전 부산시 부시장에 대해서 어~ 민정수석실에서 중대한 비리 혐의를 확인을 했는데 네. 감찰을 중단한 게 바로 당시에 조국 전 장관이 석연치 않은 개입을 했기 때문에 에, 그렇게 해서 감찰을 중단한 것으로 고 지금 검찰이 의심을 하고 있고요 근데 법조계에서는 최근에 그~ 정경심 교수 재판에서 공소장 변경이 불허가 됐었죠 네. 그리고 재판에서도 지금 검찰이 자꾸 궁지에 몰리는 게 계속 뉴스에 나오고 있는데 이런 여론이 악화되니까 이런 카드를 뽑아든 것이다 이런 말도 지금 나오고 있고요. 이건 지금 영장이 발부되는지 를좀 지켜봐야 될것 같습니다. 지금 조국 전 장관 수사하고 별도로 지금 정경심 교수 재판에 영향을 줄수 있는 대법원의 판결이 오늘 아침에 나와서 또 관심을 지금 받고 있는데요. 이게 뭐냐면 재판이 시작된 이후에 검사가 참고인을 네. 불러서 피고인에게 불리한 내용의 조서를 만들었다면 음. 검찰이 그런 증거를 제출한다면 이거는 증거로 채택할 수 없다. 라는 판결이 오늘 나왔습니다 이건 네. 정경심 교수 관련 판결은 아닌데 별도의 음. 판결입니다 (1심에서) 이제 무죄가 나온 사건이 하나가 있었는데 검찰이 (2심) 하기 전날 참고인을 검찰로 불러드립니다 네. 그래서 조서를 작성을 하고 그 참고인을 다음날 (2심) 재판에 또 증언을 하도록 했는데 이렇게 어~ 증인신문이 예정된 사람을 일방적으로 소환조사에서 작성한 진술조서는 증거능력이 없다라는 판결을 재판부에서 한 거고요. 이거는 공판 중심주의, 직접 심리주의에 반한다라는 그런 판결이고 일단 재판이 시작되면 검찰과 피고인은 어떤 증인을 세울 때는 법정에서 대등한 지위로 다퉈야 된다라는 게 판결문의 요지입니다. 근데 이제 이번에 그 정경심 교수 재판에서도 검찰이 지난 9월 6일에 딸이 표창장 위조 혐의로 정 교수 처음 기소한 이후에 네. 추가로 뭐 증거 수집하고 음. 또 증인들 불러서 어 조사 쓰고 했는데 이런 것들이 증거로 채택될 가능성이 없다라는 그런 말들이 많이 나오고요. 이미 이런 조사에 대해서 재판부는 그런 조사나 심리는 기소를 한 뒤에 한 거기 때문에 공개된 법정에서 해야지 검찰이 따로 불러서 해서는 안 된다라는 말을 한 적도 있거든요. 그래서 법조 전문가들은 실제로... 이런 그 대법원 판결처럼 전경신 교수 재판에서도 검찰의 증거 능력이 없다고 판결할 가능성이 높다 이렇게 보고 있습니다.
2: 알겠습니다.
1: 방금 뉴스 KBS 보도본부의 박찬영 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 이시간 교통 상황 보겠습니다. 교통정보센터의 윤여은 리포터입니다.
3: 네, 도로에서는 사고와 작업으로 밀리는 곳들이 많습니다. 먼저 남해고속도로 부산 쪽 진교터널 2차로에서 화물차 사고를 처리하고 있어서 진교부터 5km 구간 정체가 심합니다. 서해안 고속도로 서울 쪽은 서평택과 서평택 분기점 사이 5차로와 갓길에서 승용차 사고를 처리하고 있고요. 제2경인 고속도로 성남 쪽 안현 분기점과 광명 사이 2, 3차로에는 장애물이 있어 주의가 필요해 보입니다. 영동 고속도로 인천 쪽은 북수원 부근 작업 여파로 2km 정체고요. 광주 원주 고속도로 원주 쪽도 지정 1터널 부근에서 작업을 하고 있어서 2km 가량 밀립니다. 경부 고속도로 부산 쪽은 서초 와 양재 사이 5차로에서 작업을 하고 있어서 한남대교 남단에서 양재 쪽으로 가는데 20분 정도 걸리고 있고요. 동탄 분기점에서 오산 쪽으로 7km 구간 지내기 답답한 이유도 오산부은 5차로에서 작업을 하고 있어습니다. KBS 교통 정보센터였습니다. KBS 1라디오 오태운의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 YK는 무료고요. 시사본부는 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 중국 방문 중인 문재인 대통령이 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 한중 정상회담, 아, 개최하게 됩니다. 중국 베이징 연결해서 현지 분위기 어떤지 좀 알아보도록 하겠습니다. 이재민 통신 연결되어 있습니다. 나와 계시죠. 네.
4: 안녕하십니까. 베이징입니다.
1: 네, 지금 한중 정상회담 시작됐나요?
4: 네, 아직 언론에서 정확히 나오진 않습니다만 시간상으로는 시작이 됐을 것 같고요. 아마 잠시 후에 중국시간 낮 12시 한국시간 1시에 정확한 뉴스, CCTV 뉴스가 나오게 되면 거기에서 보다 정확한 내용이 나올 것 같습니다. 일단 일정이 어떻게 진행되는지 말씀드리면요. 우리나라에서 예. 성남 비행장에서 9시 50분에 이륙을 했던 그 비행기가 중국 시간으로 오전 10시 반, 그러니까 한국 시간으로는 11시 반입니다. 약 1시간 정도 전에 베이징의 쇼우뚜 공항에 도착했다라는 그런 족보가 CCTV의 뉴스를 통해서 나온 바가 있었습니다. 네? 즉한 시간 전에 착륙을 했고요. 음. 그리고 어떤 그 지금 회담이 예정되어 있는 것이 인민대회당에서 회견하는 것으로 예정이 되어 있다라고 또 CCTV 뉴스에서 이어서 나왔는데요. 그렇다면은 공항에서 인민대회당까지 이동하는 시간이 대략적으로 한 시간이 좀안 걸리는 비행기가 착륙해서 인민 대회당까지가 한 시간이 좀안 걸립니다. 그래서 지금 정도 막 도착을 했거나 아니면 도착을 하시고 계시는 그런 와중이 아닐까라는 여러 가지 상황을 고려할 수 있습니다. 정확한 소식은 아마도 잠시 후에 한국 시간 한시 정도에 나오는 CCTV 정원 뉴스에서 확인될 것 같습니다.
1: 네, 중국 현지 지금 분위기는 어떻습니까?
4: 중국에서 굉장히 많이 지금 보도를 하고 있습니다. 지금 자세하게 말씀드린 것처럼요. CCTV 등또 신화사 등에서 이번에 방문 전부터도 보도가 됐었고요. 특히 방문을 했다, 언제 몇 시에 도착을 했다 이런 시각까지 계속 알리고 있다. 그리고 인민대당에서 회 정식적인 만남을 가진다는 라 것까지 전해졌다는 것은 상당히 이번에 만남에 큰 비중을 두고 있다는 것을 볼수 있습니다. 우리나라에서도 이제 한한형이라든지 이런 것에 대한 관심이 많았습니다만은 네. 중국 입장에서도 한국과의 관계가 불편하게 계속 유지되는 것이 매우 적지치 않다라는 내부 여론이 있었고요. 음. 특히 한반도 전체를 둘러싸고 중국도 미국까지 같이 생각했을 때 한국과의 좋은 관계를 가져가는 것이 확실하게 흔들릴 수 없는 그런 정책이라는 것은 기본적인 입장이라고 할수 있습니다. 그렇기 때문에 이번에 만남을 특히나 베이징에서 한 차례 그리고 청두에서 또두 차례 이렇게 많은 만남을 갖는 것이 상당히 우호적이라고 생각하고 있고 특히나 그 중국 입장에서는 한중일 3국 간의 협력, 특히나 FTA의 체결을 통한 협력이라는 것도 굉장히 관심을 많이 가지고 있습니다. 따라서 한일 관계가 최근에 뭔가 좀 이렇게 어렵게 가면서 네. 한중일의 FTA 체결이 어렵게 가는 것이 아니냐라는 우려를 하고 있었던 만큼 이번에 한중의 관계가 굉장히 가까워지는 것도 관심이 있지만 한중일 3국의 관계가 뭔가 돈득할 수 있는 모멘텀이 마련해 진다라는 것에 대해서도 중국의 언론들 많은 촉각을 기울이고 있습니다.
1: 네. 우리로서는 이제 북한과의 관계 때문에 또 지금 연말 시한을 앞두고 있는 비핵화 문제 때문에 많은 보도가 나오고 있는데 중국에서는 좀이 부분에 대해서는 보도가 되고 있나요?
4: 네, 중국에서는 우리나라나 미국 언론 대비해서는 요 북한에 대한 보도는 상대적으로는 적게 나오고는 있습니다. 음. 다만 입장면에서 봤을 때 한반도가 안정되는 것이 중국의 경제발전을 위해서라도 훨씬 도움이 된다는 라 것이 기본적으로 계속 가지고 있는 그런 기조입니다. 즉 만약에 북한에서 여러 가지 새로운 액션들을 취하고 또 여러 어떤, 그뭐 어떤 행동들을 취한다고 했을 때 뭔가 그 미국에서 한반도에 관심을 갖거나 군사적인 전략을 계속 확대해 나갈 수 밖에 없는 그런 상황이고, 그러면 결국 중국 입장에서는 바로 앞에 있는 한반도에 미군의 많은 어떤 그 세력이라든지 미국이나 어떤 움직임들이, 생겨난다는 것 자체가 중국으로서 반가운 일이 아닙니다. 그래서 이번에 그 한반도에서의 안정세가 상당히 좀 마련되기를 기대했던 바가 있는데, 네. 양측의 어 연말에 뭔가 뭐 힘겨루가 있는 그런 상황, 이 상황 속에서 중국이 뭔가 이번에 해법을 찾기를 원하는 것 같기는 합니다. 다만 딱히 뭐라고 어떤 방향으로 가자고 중국이 제시하기가 쉽지는 않은 북한과의 관계를 고려했을 때라도 쉽지는 않을 것이라는 다 것이 이곳에 있는 외교 전문가들 분석입니다.
1: 알겠습니다. 아, 소식 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다.
4: 감사합니다. 베이징이었습니다.
1: 예, 베이징의 이재민 통신원 연결해서 현지 분위기라든가 언론 보도들 좀 짚어봤고요. 아 계속해서 전문가 바로 연결해서 상황 좀 전망해 보겠습니다. 세종연구소의 이태환 명예연구위원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까.
5: 예 안녕하세요.
1: 예 지금 속보들이 속속 들어오고 있습니다. 지금 한중정상회담 막 시작됐다는 자막들 지금 뜨고 있는데요. 네. 아무래도 가장 중요한 것이 이제 북핵 문제가 아닐까 싶은데 어떤 이야기가 오갈까부터 좀 여쭙겠습니다.
5: 네. 뭐 우선 간단하게 말씀드리면 이번에 뭐 크리스마스 선물이 뭐가 될지 궁금해하는 경우가 많으니까 네. 이런, 그, 어떤 도발성, ICBM을 포함해서 어떤 도발이 있을 거를 어떻게 하면 맞고, 음. 가능하면은 대화의 장을 끈을 놓지 않게 하느냐. 뭐, 새로운 길을 가겠다, 그런 걸 천명한 적도 있지 않습니까?
2: 네. 그리고,
5: 그리고 아직도 노동당 그 회의가 열릴 예정이고, 또 그러다 보니까, 어, 어, 그제, 어제 나온 얘기는 또, 어, 당 중앙군사위, 어, 학대회의에서 어, 자위적인 전력 강화, 그 국방력을 강화한다. 이런 측의 얘기가 나온 것들에 대해서 네. 뭐 우려를 서로 나누면서도 음. 가능하면 독립 대화가 어떻게 계속될 수가 있는지. 네. 이런, 이런 부분에 대해서 많은 논의가 있을 것으로 생각됩니다.
1: 네. 우리도 그렇고 미국도 그렇고 지금 북한 대화기가 상당히 좀 어렵습니다. 이런 상황에서 중국이 최근에 뭐 대북 제재 완화 요구하는 유엔 결의안도 제출을 했었고 이 한반도 비핵화 관련해서는 중국의 역할이 상당히 좀 중요해 보이는데 이번 정상회담에서 네. 중국이 어떤 일정 정도 역할을 해줄 수 있을까가 궁금하거든요
5: 어 아, 역할이 무엇이 되느냐가 아니라 역할이 증대되고 있는 것만은 확실한 것 같습니다 왜냐면 하 네. 그런 그 대북 제재완 와나 그뭐 결의안 초안을 낼 때도 중국과 러시아가 같이 냈지만 이게 네. 통과될 거라고 뭐 예상을 해서 꼭냈다고볼 수는 없고 음. 어~ 요새 북한의 입장을 어느 정도는 좀 대변할 수도 있고요 네. 그 동시에 중국이 중간에서 어떤 그런 그~ 조정 역할을 할 수도 있는 입장인데 양쪽을 다 저울질할 수 있는 안으로서 이런 것도 한번 제시함으로써 어 미국과도 더 얘기할 수 있는 병지가 많이 생기지 않았습니까? 음. 최근에 어, 비건 그 부장관이 그 공무부 장관이 또 방문을 했고, 네네 또또또 또, 어, 또, 트럼프 트럼프 대통령이 또 직접 시주석하고 전화 통화도 하지 않았습니까? 네. 뭐 이런 일련의 조치들이 나오게 되는 배경은 역시 중국에게. 기대도 걸고 아니면 중국에게 뭔가를 자꾸 소통하면서 얘기를 해야 될 필요를 느끼게 만든 거죠. 음. 그런 부분들이 지금 어, 이런 여러 가지 어, 정황으로 볼때 지난번 어, 한중 정상회담 오사카에서 G20 정상회담 때 만났을 때는 분위기가 전혀 달랐거든요. 북미 정상회담에 대한 기대가 상당히 아직은 있을 때인데 지금은 음. 이게 교착 상태에 빠지다 보니까 네. 좀 상당히 위기나 긴장감도 있고 그래서 어. 서로 이것을 어떻게 하면은 어좀더 안정적으로 관리하고 유지해 갈수 있느냐 이 부분에 대해서 상호 간에 이번 정상회담이 많은 것들을 어 얘기하고 논의할 수 있는 장이 되지 않을까 그런 생각입니다.
1: 예 그러면 이 한중 한중일 정상회담 전에 북한이 중국과 뭐~ 김정은 위원장의 입장 같은 것들을 좀 조율을 했을까 싶기도 하거든요 어떻게 전망하십니까
5: 북한은 조율하기 때보다는 이제까지 의그 입장을 견지하면서 네. 중국에게 계속해서 똑같은 메시지를 보내고 있다고 봅니다. 어. 어, 다시 말하면 미국이 양보하지 않고 뭐 아무런 변화가 없다면 우리는 우리 길을 간다. 이것은 중국으로 하여금 더 많은 역할을 하면서 네. 미국 미국을 설득해서라도 우리의 입장을 좀그 세워달라. 음. 뭐 그런 얘기가 서로 직접 오고 가지 않아도 서로 다 소통이 되지 않았을까 싶고요. 네. 그러니까 중국 입장에서는 지금 북한을 뭐, 달랜다는 차원보다 어떻게든지 대화를 유지하도록 만들어 가야 되니까, 음. 그 부분을 어느 정도 해야 되고, 또, 실질적으로 지금, 유엔 제재, 그, 결의안에 의해서 22일까지, 어, 대중, 중국에 있는 북한, 그, 노동자들을 전부 소환하게 돼 있었단 말입니다. 네. 이런, 이런 부분까지 포함해서, 어, 중국과 북한의 관계가 또, 또, 조금, 소목해지는 것을 막기 위해서라도 중국, 중국은 여러 가지 방면으로 노력하고 있다는 것을 갖다 보여주고 있는 거라고 봅니다.
1: 예. 자, 세종연구소 이태환 명예연구위원과 함께 한중정상회담 관련한 말씀 좀 나누고 있는데요. 아, 북한도 그렇습니다만, 그러니까 한국과 중국과의 관계도 상당히 지금 중요한 시점인데, 아, 양국 간의 교류라든가 뭐 협력 활성화 방안 같은 것들 로뭐 논의가 될것 같기도 하고 특히 이제 이 사드 배치 문제에 대해서도 좀 논의가 있지 않을까 싶거든요. 이건 어떻게 우리가 살펴봐야 될까요?
5: 그래서 저는 사드 배치 문제는 이미 2년 전에 봉합을 하면서, 네, 에, 그거는 뭐 그렇게 이슈화하지 않기로 서로 얘기 이제 뭐 합의까지는 아니지만 그렇게 서로 이해가 된 걸로 알고요. 어. 또 이번에 12월 4일날 왕위 외교부장이 방한해서 한중 외교장관회의를 했을 때 네. 양국 관계를 완전 정상화하는 거고 고위급 교류를 뭐 지난 예전에 했던 차관급 전략 대화나 이런 것들도 활성화하고 고위급 교류를 또 정상화하자 뭐 이런 얘기가 다왔 오고 갔거든요 예. 거기에 내년도 상반기에 시 주석이 방한하는 문제 일정까지 의논한 걸로 알려져 있습니다
2: 음.
5: 따라서 이런 일련의 그. 그 저기를 볼때 분위기 이상으로도 그렇고, 어 중국이 지금 한국과 어떤 갈등을 빚는 이슈들을 자꾸 제기하기보다는 네. 한중 관계 발전을 위해서 한국이 좀더 신경 써줘야 하고 배려해야 될 부분에 대해서는 얘기할 수 있겠지만, 음. 뭐 직접 사드 문제를 의논해가지고 뭐 서로 이제 어떻게 하자 그러면 그렇게 하기보다는 포괄적인 그 대화를 할 것으로 봅니다. 한중 관계 발전을 위해서 예. 내
2: 어.
1: 앞서 서 중국 베이징 연결했을 때도 현지에서는 지금 한중간의 관계에 대해서 많은 보도를 하고 있다고 하는데 네. 이태원 위원께서 최근에 중국에서 교환교수 계시다가 최근에 귀국하신 것으로 알고 있습니다. 네, 네. 이 중국과 한국과의 관계에서 지금 중국 현지 분위기는 어떻게 느끼셨어요?
5: 그래서 제가 베이징에 죽어 있었기 때문에 네. 다른 지역에서 돌아가는 것까지 뭐 체감할 정도는 아니었지만 어, 지금, 그냥, 출치상으로 나오는 거나 여러 가지를 볼 때, 관광이나 문화교류에 있어서는 좀, 확실히, 아직까지, 완전 회복이나 정상화되어 있다고 보기 어려운 부분이 있는 것 같고요. 예. 다만, 이것이, 어, 중국 정부의 강력한 정책으로, 이제, 미, 뭐, 밀어붙이고 있다기 보다는, 음. 그간에 쌓여진 여러 가지 것들의 고리가 아직 안 풀어진 것들이 좀 있고, 네. 또 이런 것들을 위한 적극적인 해결, 해소하기 위한 적극적인 노력들이 좀 부족하지 않았나
2: 음.
5: 그래서 이번에 그 한중 외교장관회의에서도 나왔고 이런 것들을 좀더 개선해 나가자 네. 그래서 문화적 외교적 교류를 갖다가 또 활성화하게 하기로 합의가 된 걸로 알고 있거든요
2: 예. 그래서
5: 앞으로 어 중국의 입장은 지금 중국과 일본과의 관계도 개선하는 지금 분위기입니다. 음. 그래서 이번에 한중일 정상회의가 그런 데서 상당히 의미가 더 있고요.
2: 예. 따라서
5: 한국과 중국과의 관계도 어, 악화되는 것을 막고 개선하고 정상화 하고 복원하고 이런 분위기 있다 보니까 음. 많은 것들에 서로 노력하자는 입장이라고 봐야겠습니다.
2: 네.
1: 시진핑 주석이 우리나라 방한한 게 2014년 7월이 마지막이었던 보도가 지금 나오는데요. 거의 뭐 5년여 만에 내년이 되면 거의 6년 될것 같습니다. 시 주석의 방한은 좀 성사될 것으로 보세요.
5: 어, 저 예, 이미 얘기가 나와 있고.
2: 네. 어,
5: 시 주석의 방한은 시 주석이 또 이, 지난번에 그 일본에 갔을 때도 얘기가 나온 거지만 일, 일본 방문이 예정된 걸로 지금 보도가 되었습니다. 네. 내년 상반기에. 그래서, 어, 4월이 될지 뭐 정확한 날짜는 아직 모르지만, 어, 그때쯤에서 중국과, 저, 중국을 방문하기도 하고 할 뿐만 아니라, 이제, 아, 저, 일본을 방문할 뿐만 아니라 한국도 방문할 예정으로 지금 돼 있는 걸로 알고 있고요. 네. 예, 다만, 이러한 것들의 구체적인 일정과 여러 가지 의제나 이런 것들은 이번 정상회담에서도 어느 정도 얘기가 될수 있다고 보입니다.
1: 네, 베이징에서 시 주석 만나고 그리고 바로 네. 오후에는 중국 청도로 가서 리커창 총리를 만나는데 여기에서는 네. 어떤 얘기가 전망됩니까?
5: 네. 아무래도 뭐 북한 핵 문제를 포함해서 한중일이 같이 협력하자는 얘기를 시작하겠죠. 그러나 이미 시진핑 주석과 그런 얘기를 많이 했기 때문에 네. 한 하고 간 마당에 이제 더 많은 걸 하려면은 역시 지역 경제적인 협력과 관련된 음. 얘기, 한중일 FTA 가속화를 위해서 특히 중국 입장에서 볼 때, 에, 이거를 좀더 원하는, 지지하고 원하는 입장이라고 보여져서, 어, 한일 관계가 좀 껄끄러우니까 중국이 좀 중재도 할수 있다면 뭐 그런 입장을 표명한 적도 있어요. 어. 따, 따라서 이제 여기 한중일 협력 유지에 대해서도 많이 얘기할 것이며, 또, 글로벌 이슈에 대해서도, 뭐, 서로 협력할 부분이 있고, 음. 또 요새 4차 산업혁명과 관련된 이슈라든가, 또, 이, 어, 글쎄라도 어저께 통상장관, 한중일 통상장관 회의에서도 여러 의제들이 나왔거든요. 예. 네 예, 그런 것들을 좀더 포괄적으로 양 정상이, 그러니까 정상급이니까, 이 컷장 총리도 예, 같이 만나서, 어, 얘기할 때, 특히 이제 중국의 1대1로, 와, 우리나라 뭐 신북북방정책에 의해서 하는 북방경제협력을 어떻게 또 같이 접목시키고 협력할 것인가 하는 예. 그런 논의도
2: 있을 수 있겠습니다.
1: 알겠습니다. 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 세종연구소 이태환 명예연구위원 연결해서 말씀 나눠봤고요. 현장에서 좀 구체적인 내용들 나오면 2부 외교전쟁에서 더 깊이 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다.
6: 드라인 뉴스입니다. 제8차 한중일 정상회의에 참석하기 위해 중국을 찾은 문재인 대통령이 오늘 오전 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 한중 정상회담을 시작했습니다. 더불어민주당과 자유한국당 바른미래당 원내대표가 문희상 국회의장 주재로 만났지만 본회의 개최 여부에 합의하지 못하고 이견만 확인했습니다. <목소리> 국회 법제사법위원회는 오늘 오전 여상규 위원장 주재로 여야 간사들이 만나 추미애 법무부 장관 후보자의 청문회 증인 채택을 논의했습니다. 여야가 대립하는 이유는 울산시장 선거개입 무효 관련 증인 채택 부분입니다. 유재수 전 부산시 경제부시장에 대한 청와대의 감찰 중단 의혹을 수사 중인 검찰이 조국 전 민정수석에 대해 구속영장을 청구했습니다. 바른미래당과 정의당, 민주평화당, 대한신당이 선거법 개정안에서 석패율제 도입을 포기하기로 합의했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우레
7: 시사본부
1: 네, 시사본부 경제브리핑 시간입니다. 참 좋은 경제연구소, 이인철 소장 나오셨습니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 예. 내년도 우리나라의 경제 성장률을 정부가 2.4%로
7: 전망치를
1: 내놨습니다.
7: 그렇습니다. 어떻게 보세요? 어, 일단 정부의 역할은 어떤 심리적 안정이 있기 때문에 보통 정부는 기관의 예측지보다 조금 높게 내놓는 게 사실입니다. 음. 경제는 쉽니다라는걸 반영했기 때문인데 어쨌든 이제 문재인 대통령 주재로 확대 경제관계장관회를 열고 2020년 경제정책 방향을 확정 발표했는데 내년은 올해보다 좀 개선될 것이다. 2.4% 달성은 가능하다라는 건데 물론 앞서 지난 7월이었습니다. 당시에 이제 하반기 경제정책 방향 발표하면서 내년 2.6%까지도 봤거든요. 음. 그러니까 이거보다는 0.2%포인트 낮아졌지만 그런데 올해 2% 성장 달성 가능이 참 쉽지 않은 상황이기 때문에 이걸 감안하게 되면 거의 잠재성장 수준까지 음. 하단부부까지 내년 좋아지지 않겠느냐라고 하는데 그럼 이렇게 정부가 낙관적인 전망을 하는 배경이 뭐냐. 일단 내년에는 세계 경기가 좀 개선되지 않겠느냐. 네. 그리고 연말 들어서 반도체 가격이 조금씩 회복되고 있거든요. 음. 자, 이런 것들이 바탕이 되면 투자, 수출 중심으로 성장세가 개선되지 않겠느냐라는 건데 특히 내년 경제정책의 핵심이 뭐냐. 바로 투자입니다. 그러니까 그 투자
1: 활성화에서 정부가 적극적으로 나서겠다는 뜻 아니겠어요?
7: 맞습니다. 경기 회복의 핵심이 바로 이제 백조 원에 달하는 투자를 이끌어내겠다라는 겁니다. 어, 일단 민간 기업 부분에서 한 25조 원 이상 뭐 공장 증설이라든가 설비 투자를 하게 되면 정부가 이 정책 금융을 좀 지원하는 방식으로 이루어지게 되고요. 공공투자가 절반 이상입니다. 한 60조 원가량 늘어나고요. 이건 SOC 투자를 확대가 됩니다. 네. 그리고 민자 사업도 한 15조 원가량 늘어나는데, 야, SOC? 또 사회 간접자본이야? 이렇게 하시는 분들이 있어요. 그러나, 과거 정부처럼 재개발, 재건축, 정말로 부동산 개발 사업이 아니다. 음. 이거는 이제 민자도로. 도로뿐만이 아니라 뭐 GTX와 같은 수도권 경전철 사업. 이런 부분에 대한 이제 투자다라는 거고, 또 해외에서 국내로 돌아오는 유턴 기업들도 역대 최고 수준으로 늘려 나가도록 각별히 신경을 좀 쓰고요. 또 수도권을 포함한 전국 산업단지 내에 중소 중견 기업 유통 유턴 기업 전용 임대 단지를 조성해서 이제 이런 촉진 방안을 내년 상반기 중으로 발표해서 시행해 나가기로 했습니다. 정부야 그럴 계획을
1: 갖고 있을 것이고 또 그걸 이제 투자 붐을 좀 일으키려고 노력을 하겠습니다만
7: 민간 쪽에서 여기에 반응을 할 것이냐가 관건 아니겠어요? 맞습니다. 정부의 재정은 민간의 마중물 역할 하는 역할이거든요. 예. 그러면 정부가 재정 풀고 세제 지원하면 민간 투자가 살아날 거냐. 이거는 음. 민간 기업들의 속내를 좀 들여다봐야 하는데 사실 올해는 투자가 너무 안 좋았어요. 올해 투자가 1년 전에 비해서 7.7%가 줄었어요. 네. 특히나 이제 그러다 보니까 정부는 내년에는 이 백조원 가량의 투자를 이제 유도하게 되면 이 설비 투자 부분이 5.2% 증가세로 음. 반전될 수 있다라는 건데, 근데 기업들의 투자심리는 여전히 뭐 냉랭한 건 사실입니다. 물론 이 자료는 기업의 이익을 대변하는 한국경영자총협회 자료예요. 네. 200여 개 기업을 대상으로 해서 2020년 기업의 경영 전망을 조사했는데 내년에 이 국내 기업들의 65%는 네. 현재 경기 상황을 장기형 불황이다. 음. 따라서 내년에는 긴축 경영을 하지 않을 수 없다라는 어. 조사 결과를 세웠고 특히 기업들이 본 내년 우리 경제는 1.5%. 9% 성장에 그칠 것이다라는 거거든요.
1: 기업 쪽의 입장에서 전 그렇습니다. 전망은. 그러니까 이제 굉장히
7: 보수적으로 갖고 있는데 과연 이 정부의 투자 계획 투자 로드맵 100조 원의 투자 계획을 얼마나 잘 설득시켜서 민간에 꽁꽁 얼어붙은 기업의 심리를 좀 자극하느냐가 성패를 좌우할 것으로 보입니다.
1: 네, 내년도 경제정책 방향 정부가 발표한 내용들을 보면 그 40% 때0대 맞춤형 일자리 대책을 발표하겠다. 뭐 이렇게 지금 얘기를 나오고 있거든요.
7: 맞습니다. 이게 사실 어 정부가 지금 강조하고 있는 건 고용의 질과 양이 모두 뚜렷하게 회복세다라는 거거든요. 3대 고용 지표가 있는데 취업자 수, 고용률, 실업률 3대 고용 지표가 연말되면서 좀 개선된 건 사실이에요. 음. 근데 여기 아킬레스 건이 하나 있어요. 뭐죠? 40대. 우리 경제 중추 역할하는 40대 고용률이 굉장히 좋지 않거든요. 인구도 많고. 맞습니다. 인구는 점차점차 점차 줄어들고 있는데, 음. 이 취업률이 22개월 연속 줄고 있고요. 취업자 수가 49개월 연속 줄고 있어요. 그러다 보니까 급기야 대통령이 40대 고용정책을 마련하라고 라 지시를 했고요. 그래서 정부가 내년 3월까지 40대 맞춤형 고용대책을 마련하겠다라는 건데 뭐 지금 얘기되고 있는 이 40대 고용정책의 초점이 과연 뭐냐. 창업 지원에 좀 포커스가 맞춰지지 않겠느냐라는 관측이 나오고 있습니다. 그래서 이 맞춤형 고용대책이 과연 3, 4년 가량 오래붙었던 40대 고용료를 좀 끌어올리는 실효성 음. 있는 대책들이 좀 담길지 좀 주목이 되는 부분입니다.
2: 네,
1: 굳이 거시적이지는 않더라고 하더라도 그 민생 관련한 정책들도 꽤 많이 발표가 됐죠. 맞습니다.
7: 거잖아요. 이제 알아두면 도움이 되는 내년 이제 내수 속출이위한 다양한 민생 정책이 있습니다. 일단 올 연말까지 자동차 개별 소비세나 종료됐죠. 예. 이게 1년 동안 지속이 되어왔는데 종료가 어. 되는데 다만 내년에도 10년 이상 된 노후차 노후차를 교체할 경우에는 개별 소비세가 30%가 아니라 70%까지 최대 어. 100만 원. 10년 깎아진. 넘은 차들 그렇습니다. 10년 넘은 차들 이게 경유차뿐만이 아니라 휘발유차 LPG차 다 포함이 됩니다 그런데 예. 새로 사는 차가 경유차면 안 돼요 환경 어. 때문에 예. 또 하나 이제 수소전기차를 사게 되면 최대 400만 원까지 개별소비세를 감면해 주는 혜택도 일모를 2022년 연말까지 연장하기로 했습니다 음. 그리고 또 하나 이 고요일 가전기기를 구매하게 되면 구매 금액의 일부를 환급해 주는 제도가 내년에도 다시 시행이 되는데요. 에너지율
1: 1등급 같은 거. 거죠. 그렇습니다.
7: 이거 세부 지원 내용은 내년 1분기에 발표가 되고요. 또세 번째가 한국판 이제 블랙프라이데이 코리아 셀프에스타를 활성화하기 위해서 세일 기간 가운데 하루 지정해서 이날 구입한 일정 품목의 경우에는 부가세를 10% 환급해 주는 방안도 추진하기로 했습니다. 네. 앞서
1: 모두에 말씀드렸던 내년 성장률 전망치 2.4% 달성 가능할까요? 짧게 좀 부탁드리겠습니다.
7: 그렇습니다. 사실 국내 기관 가운데 가장 높습니다. 한국은행이 한 2.3 정도로 보고 있고 일부 외국계 그리고 국내에서도 1.7까지 보는 데도 있기 때문에 그 레인지를 보게 되면 대부분 1.7에서 2.3% 그러니까 음. 정확하게 중간 한 20% 선이에요. 그럼 올해와 내년 비슷하다는 얘기인데 변수는 역시 트럼프 리스크. 1단계 무역 합의를 이뤘지만 2차, 3차 어떻게 전개될지 좀 지켜볼 필요가 있고요. 네. 정부의 전망처럼 경계백 속도 완만할지 여부도 지켜봐야 될 변수입니다.
1: 알겠습니다. 경제브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 잠시 후 2부 시사구말리 준비되어 있습니다. 외교전쟁도 함께하겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.